0: 大家好，欢迎来到文学的理想世界，我是张瑞芬。呃，今天是二月二十一哦。那昨天呢，二月二十号刚好是我的生日，刚好遇上第一天去上课。这个礼拜是第一周嘛，然后去的心情很不情愿啊。我真的很想罢工一天，可是呢，后来想一想啊，这个开学第一周就罢工，这个有一点说不过去啊。所以呢，后来我就决定化危机为转机。干脆呢，请大家吃东西，我就打电话给这个豆花店的老板娘，然后呢，准备了很多豆花，就是自己开学的时候呢，先花一笔钱请请学生。那你去上课的时候呢，你的心情跟你的那种预期就降低。也就是我今天打算大家吃一吃豆花，然后呢，我稍微说一下这里这学期要讲什么，这样就好了。不预期要上什么课的时候，你就不会有一种准备不及的恐惧症啊！第一周根本完全没有进入状况啊！其实第一周学生们只是看一看老师，然后呢稍微拿捏一下要不要修这个课，要退要赶快退哦，因为如果这个呃他的要求太多，作业太多，看苗头不对呢，就赶快退选去选别的啊！所以第一周呢是老师看看学生，然后学生看一看老师，呃，因此在那个点名单上面是完全不确定的，就是。下个礼拜来呢，大概会有很大的出入，就这些名单。所以第一周也不适合真正上什么课。你上了以后，下周还要白讲哈、啊，还要再重讲一次。所以第一周呢，其实最好的方式就是开场白聊聊天啊，然后呢，用一种很轻松的方式呢，让同学进入这个课堂的状况，也稍微说一下课业上有什么要求。这样，那请吃东西是一个很好的方法，因为降低他的防备性啊。吃吃东西就可以走了，不过我们顺便讲两句话啊。所以这个方法我就觉得也蛮妙的，就花点钱就好了。而且呢，呃，一开学请客比较没有一种一种嫌疑。如果你到了学期末快要打教学评鉴的时候，你才请客。这个就有一点有点嫌疑吧，有点买票的嫌疑啊、哦，所以我宁可一开头请客。然后我昨天刚好又找到一个生日这么好的理由啊，所以呢，还蛮多人跟我说生日快乐，赚到一点祝福啊、哦。那么昨天呢，呃，我的开场就是 Sora， 呃，说到。学习的开场通常要讲一个学生们有兴趣的主题。你一开场就说了这个课有多重要，作业是什么，没人要听啊。所以呢，上个学期开始的时候讲的是《山道猴子的一生》。我记得在暑假结束的时候就开学的时候呢，《山道猴子的一生》这部影片呢有千万点阅率，然后就大家都在问一个问题，就是这个影片它到底反映了什么社会问题？是年轻人低薪的问题呢，还是学非所用的问题呢？是网络被诈骗的问题呢，所以呢，我去年的九月开学就用这个来当主题。那今年呢，就先锁定 Sora。那么 Sora 这个东西呢，它是一个呃上个礼拜发布的一个新东西啊，这是 Open AI 他们发布的一个影片生成的 AI 模型。那么说到这个生成式的 AI， 呃，两年前。一出来就非常红的啊，引起很大注意的就是 Chat GPT。那么这个东西呢，几乎改变了写作业的模式，当然也改变了呃老师们在批改作业跟出考题的模式啊。那这个东西呢，你可以问他很多问题，然后他会回答你，呃。非常短的时间，甚至可以组合成一篇文章。所以呢，它大量取代了文字编辑跟美编的工作。那么现在呢，这个呃影片生成 AI 模型 Sora， 它更厉害的就是它直接取代一个导演的位置了啊。那么甚至一些动画师啊，还有一些摄影师的工作，大概都岌岌不保。嗯、呃，以前你想想看，如果说你要呃拍一部影片，或者你要当个 YouTuber 的话，那么你可能要花很多时间去找找这个摄影器材啊，然后你可能还要去找演员，你要出动空拍机，还有人剪辑。所以呢，不管长的或短的影片。呃，弄起来都蛮费时间，还要上字幕，所以呢，做影片的成本是相当高的。可是现在呢，有了 Sora 之后，你只要下指令，它基本上就是用 prompt， 然后那个也很简单，下一点很简单的文字指令，然后去描述它。比如说，你描述啊、呃，现在在一个雨夜的街头，然后有个女子穿着黑色的皮衣，呃，高跟鞋，然后呢，戴着。黑的墨镜哦，就是大大的墨镜，然后走在呃这个夜晚的街头，然后它所踩的街道呢，它有水光，就是呃下过雨之后呢倒影的那个水光。当你这样描述，然后它就可以生成大概一分钟以内的影片。然后呢，栩栩如生、哦，那个效果真的太好了。从 OpenAI 他们发布的一些影片来看，哎，现在还没有对外对外公，就是还没有让大家用。它这个只是一个是是，啊、呃，这个模拟的啊，就是试释放的一个影片。那么这里头呢，比如说雪地里面行走的长毛象，哇，那个雪花还有它那个毛的飘动。那么另外呢，还有那种蓝天底下一个看书的人，那个光影，还有呃一个太空人戴着红色的边。织的帽子，然后走在沙漠里面，那种各式各样的背景啊，还有这些呃物理性的一些折射啊，都栩栩如生。然后一群大麦丁狗走过那个屋屋檐，这样。所以他发布的几个影片，虽然都还没有对外让大家试用，但是呢，光这些影片就吓到不少人。因为从此以后，拍影片的门槛大量的降低了。你根本也不用再去买器材了，你你也不用去训练动物或者找演员了呀。要当一个导演、啊，那现在是太简单了，下几个文字指令就可以搞定了。所以有人就说，赶快加入 YouTube 界，因为呢，现在拍片成本降低哦。那么，另外又有人很担心的，就是说，哇，那这个 Sora 一出来，等到再过一阵子呢，他的，因为现在 ChatGPT 已经到第四代嘛，刚开始的一些问题，慢慢的都已经被克服。比如说呢，他刚开始你就知道他有四大问题，第一个他缺乏特定领域的具体知识，那第二个呢，他可能是跟受训练的。呃，这个影响有关，所以有时候会有偏见跟错误啊，错很多。那第三个，他不擅擅长推理嘛？那另外第四个，就是说他很可能被滥用、误用，他的资料很多是错的。可是四代下来，他也矫正的蛮不错的。所以这个 Sora 一出来呢，呃，已经这么好了。那再矫正一会一会儿之后啊，再过一阵子，那不得了，他会取代大量的拍片功能。那么最直接冲击的产业呢，就是摄影师、动画师，还有甚至是电影的导演。所以呢，现在生成式 AI 它不但可以帮你产出文字，它可以帮你绘图、啊，哈，这个 AI 算图。那另外呢，它现在已经可以帮你生成影片。我的天，那呃，几乎所有的艺术创作者、哦，那个好莱坞的一些影艺工会怎么样抗议？什么那些文字编剧抗议？我看都没有用。现在大概所有的艺术创作者，大概都面临到个大祸临头的感觉啊！如果机器能够。做的跟你差不多的话，那我们忙了一辈子的专业会不会有一天被取代？结果呢？我今天早上边运动边听古癌谢梦公他分析的股票，他就说到 Sora 一出来，哇，影响了很大的投资市场。因为首先呢，拍影片这件事情，那门槛降低嘛；再来就是大量的产业会围绕这个出来，还有呢，这个呃伺服器的公司，另外就是记忆体扩充的问题，因为影片的那个记忆体是非常大的嘛，所以相关这些公司的股。标股价都会飙涨，我还没有想到这一件事情哦。所以呢，呃，科技的产出发明了什么新的东西呢？马上就冲击到某种产业跟它的产值。另外就是投资各种行为啊、哦。那我们在学校里头，老师跟学生呢，我们直接关心的是这个，呃，这个会影响到什么科技的前途。所以呢，我上课的时候就直接问学生一个问题。你认为到底它冲击的是资讯系的未来，还是冲击的是中文系这种冷门科系的未来？因为黄仁勋就是 NVIDIA 的这个总裁黄仁勋，他已经说了嘛，他说在未来，在不久的将来哦，这个学习电脑语言城市的设计这件事情是可以，呃，他的他会慢慢视为就是比较不那么重要了，因为这个东西机器很轻易就可以取代。那我就不明白了，因为我们也不是学资讯的人，我就不明白了。呃，当电脑可以自动撰写程式的时候，那那资讯系学了半天的东西，这是不是就就没有什么意义了呢？那么反过来说，一项很被视为冷门的、很不看好的中文系，呃，中文系一向都是分数很低，大家认为呃不太实用，在这个社会的需求上是呃那学用不相符合的。但是呢？如果机器的能力那么高，它甚至可以取代撰写程式的话，那么。呃，念中文系这种文学系所有没有可能有一种能力反而是不能被取代的？比如说你的创意、你的构想，还有呢，就是你的整合能力。所以呢，有一个这个呃前迪士尼动画师他就说了，他说现在大家担心的是 AI 生成影片对产业有很大的冲击嘛。那么这种担心呢，跟几十年前动画产业从二 D 转为三 D 的时候那种担忧是一样的。从二 D 转到三 D 的时候，大家也是大祸临头啊。觉得自己的工作整个被取代了，所以呢，科技不断进步，那我们等于是被它推着走的。我们比较想问的，就是说哪个能力比较不容易被取代，或者说哪个能力是绝对不会被取代的？这也就是我为什么会问出那个问题：到底资讯系所学的会作废，还是中文系所学的会比较废呢？呃，资讯系它重视的是技术门槛，不断学新的东西。但是这东西会被机器取代吧，至少部分。但是文学系所所训练的能力似乎比较难被机器取代，比如说你的创意啊。那拿我自己做 p o c k e t 节目来说好了。大概呢是在二零二一年的十一月入这个行，所以到现在为止呢做了两年多，现在是第一百二十集哦，大约更新的频率就是每周一次。那我当初其实一开始入行的时候，我上次跟在节目里头跟他讲过，其实一开始呢就是一个莫名其妙的一个意外，呃，就记得二零二一年的大概是七月三十一号，因为八月一号我儿子要上飞机去美国嘛，他要去念博士班，然后就在七月三十一号的早餐桌上。我们都是习惯边看报纸边吃早餐的。那一天一定要赶快吃完早餐，因为要送他去医院拿一个。你那个时候有个 COVID-19 的一个打打完那个疫苗的检体，你一定要呃拿到这个证明才能第二天上飞机。所以七月三十一号的早上，最大的呃一个一个事情就是要去医院拿这个这个呃检验的报告单。那，但我儿子就说，要是检验没过，他明天就完了，明天就没法上飞机了、哦。所以呢，那天早上吃早餐就很匆忙，然后我一边吃早餐一边喵喵喵的那个报纸上面就写说吴淡如的 podcast 节目现在成为什么什么网络流量第一的。那我那个时候千不该万不该问了一个问题，我就问他说什么叫 podcast？ 因为这个名词怎么常常听见呢、啊？结果儿子呢就非常简洁明快就说，就是网络广播。我一听什么网络广播，广播倒是从小听到大，但是不知道什么叫网络广播。他就说，就是抛在网络上面的广播，然后呃，你可以随时下载，随时收听，不受限于时间。我们以前收听。呃，广播节目就是要七点到八点什么什么节目，然后什么呃早清晨六点金广什么早早安之类的那种那种广播节目，你必须要去定点收听定定时收听嘛。但是网络广播居然有这种随时可以下载，然后什么时候方便听就方便这样的一个作用。哎，我就对这个行业起了很大的好奇。然后呢，二零二一年刚好也是呃这个 COVID-19 很严重的一年嘛，五六月的时候就就因为这样停课了，全部都在家里面。上网络上的课程，那我就听到有一个学生就说呢，因为因为网络上面点名，其实他们都是瞎打混嘛，学生都打混了，大家不开镜头，然后根本都不在线上，他只是打开了，然后人就跑掉这样。那有个学生就说呢，我的我上课的内容他都是当 podcast 听，我那时候听听还不明白，后来我现在终于明白了，那就是你根本不守在那个电脑前面，你就是戴上耳机，然后。呃，就是把上课听上课，就如同听广播那种方式就听完了啊。老师讲的，同学回应的，在课堂上讨论的。所以呢，我就发现，哎，我们的上课方式本来就是一种 podcast 的方式，就是我没有要学生要打开镜头，我自己也不想开镜头，我也不想化妆哦，在家里面也是。也是，就是一一竖着一张脸，我,我也不想让人看见，所以大家都不开镜头的情况下，真的那就是在听广播嘛。所以呢，哎，我就起了好奇。那刚好我儿子呢，也是一个说到马上就去做的人，他马上呢就去帮我呃去买录音的器材，去弄了一个麦克风，下载了一个免费的剪辑软体，然后就帮我注册了账号上面的一个账号。七弄八弄呢，他就录了几分钟的音，泼上去，然后就跟我说，就这样做，这样就可以了。我,我那时候心想，什么东西？那个我看那个剪辑软体，好像在看那个飞机的仪表板，好像太空船里面看那种很奇怪的那些我看不懂的按钮一样。我的天啊，他就好像带我去了一趟月球，再带我回来，然后就跟我说，就这样就可以了。我简直吓傻，什么东西这样就可以了？怎么搞啊？结果后来第二天就上飞机去美国了嘛，留下一个无助的我，看着这一堆东西，我已经完完全忘记怎么用了。虽然我我写了笔记，但是还是忘光光。后来到我小儿子回来教我这个教我那个弄来弄去呢，呃，七月底申请的账号，十一月才真正第一次上片嘛。所以呢，我入这个行就是二零二一年的十一月破第一支第一支那个那个嗯、呃、不是影片就是第一个节目上去，到现在一百二十集哦。那我自己也坚持纪律啊，就尽量都是每周的固定星期三晚上发片。后来才发现就居然跟老高撞起啊、哦，这不重要啊、哦，这个也原先也没有这样设定然后呢，呃，我我后来才发现，在我们整个系上呢，当然也有开一些电脑课程的老师，比如说什么图文编辑之类的啊，他们电脑是很熟。可是我这么一个连网络上的呃什么脸书啊、IG 都没有的人，我突然一步呢跨到外太空，突然开始做 podcast 节目，然后整个系上当然也只有我做嘛，我也才刚开始，所以我一直都很低调，不敢让人知道。那呃那时候的主管呢，知道我开始成立一个 podcast 节目之后呢，在自导自演、自自呃自说自听之后，他就说：“哎，张老师，你可以来开一个课，教导学生怎么做 podcast。”我那时候心里想：天啊，我自己还能不能做下去还不知道呢。那啊、呃，他就他说了这么句话之后呢，我开始把这个放在心上。如果我们开创了一个新的东西，能够教学生怎么做也不错。后来呢，做的慢慢的有经验了之后，我才发现 p a r k e 这个东西根本没法教。这怎么说呢？你可能发现他有创意跟。呃，技术两个层面，技术就是怎么样让你的音质好一点，什么收音技术啦、剪辑技巧啦，什么这些东西周边的东西。那呃，这个呃，另外一个就是创意部分。那技术的门槛是非常低的嘛，因为我们又不用上字幕，也没有影片嘛。那但是呢，真正比较难的就是创意，你如何源源不绝有主题可以讲呢？我们当老师的人当然话很多嘛。很会扯，这个是不用训练的了。但是每周要讲一个新的主题，要有内涵，而且还要用轻松的方式去包装呢。就是你里面是有一些内在要表达的东西，但是你不能像讲课那样啊，你必须要用一些轻松的，好像言不及义的，或者说嗯、呃、无所谓而为的那种方式带进去那个主题，这样别人才听得懂嘛，才有办法。进入那个状况，所以呢，做到第一百二十集啊，现在到现在两年多，我只有个结论，那就是创意这个部分是没法教的，而这正是做节目的一个主体。那做 YouTube r 也是一样，你必要有不断的主题的发想，然后再配合技术，技术有很多人可以帮你忙，但是主题是没有人可以帮你忙的，你必须要有很大的创意。那做影片或做声音的节目一样都很烧脑，就是很烧创意啊。所以呢，呃，你没看到现在很多的百万 YouTuber 或者是千万的 YouTuber， 国内外都一样，很多节目都收掉了。虽然看的人很多，非常的叫做，可是他没有办法一直持续下去的理由，就是因为现在 YouTube 界呢，他们那个演算法跟获利的方式啊，好像很剥削这些创作的人。一个影片那么多的流量，他的收入也没想象的多，可是你的成本却是暴增的。如果你有个团队在帮你想创意的话，你想想看那个。成本有多高？那我是因为一人自导自演，所以我也没什么成本可言、啊，就我没有员工，我就只有我自己哦，所以呢，就也没什么成本好说的，我就倒不了啊。所以你一旦是一个稍微大的团队，有那么多演员，有那么多创意，或是剪辑，或者做后置的团队的话，那你你一睁开眼一个月大概就是百万这样的消耗量，你没有业配，没有这种相关的、呃、这种业配，你怎么生存呢、啊？所以呢，做节目它是很烧脑、很烧创意的。你要不断的产出呢，你真的是筋疲力尽到你几乎已经没有自己的生活了。一睁开眼，今天要讲什么？下周要拍什么？然后每一支的流量都都都，呃，就是跟你的收入会有关系，那个压力也非常大，就在就如同看股票的报表一样。像我的话呢，呃，很多人看跟很少人看，我没有太大差别，因为我都没有收益嘛，我也没有开广告，也没有收赞助，什么都没有嘛，所以呢，我就很平常心。那我讲我想讲的，我希望能够对人有益，就这样而已，没有生意行为。那这个东西。作为教学的延伸也没有任何问题，因为我没有收益型，我也没卖东西，我也没带货的，所以呢，我觉得把事情单纯化反而好做。那、啊、回到刚刚呢，我们说到有一个前迪士尼的动画师呢，他说现在大家担心 AI 生成影片 Sora 对产业会造成很大的冲击。那么这种担心呢，跟几十年前动画产业从二 D 转为三 D 的时候他的担忧是很类似的。可是呢，这个动画师他说，如果你对这个产业。也有足够的热情，你就自然能够找得出来怎么样去因应用这件事的模式。他甚至还说，你自我表达的能力反而会被扩大到过去无法想象的地步。自我表达的能力。呃，这句话呢，其实就是我刚刚讲的创意。呃，我刚刚说到我做 podcast 节目，其实重点是创意，还不是技术。技术很简单，重点是你哪里来的源源不绝的创意。所以有一个学生就问我说：“老师，你怎么知道每一周要讲什么？”呃，我只能回答你，我真的不知道下周的米在哪里。我过完今天，我也不知道明天要要要出现什么事情。所以就像上周，我也还没有看到 Sora 的相关影片呢、啊。那么在开学前，呃，这个通识中心一直要我们更新课程大纲，意思就是说，你赶快把每一周要上什么内容、怎么考试，通通要写清楚。可是我上周还没有想到现在要上什么课、欸，哎。我其实是呃，辅食即是嘛。我们生活的灵感很多，我们从时事，从最近出版的书，从现在大家关注的议题里面去找东西来讨论。我怎么知道下个礼拜要发生什么事？所以教学大纲其实没有办法很早就写好，这个、又不是课本一边可以用几十年不改的。这个当然是要看现在最新发生什么事情嘛。所以我打算明后天有空再去更改我的教学大纲哦。好，那回到刚刚我们说的前迪士尼动画师他说的，他说在现在这种呃影片生成 AI 模型这种 Sora 的冲击之下呢，你自我表达的能力反而会被扩大到过去没有办法想象的地步。自我表达的能力加上你的创意，这个东西呢是非常非常重要的，因为这就是机器没有办法取代的能力。机器没有办法帮你写脚本啊！如果可以的话，我真想问 ChatGPT 啊、呃，请他帮我写下周的脚本，顺便把下下周也写好，我就照表操课啊，照那这这个纲、这个这个、要来念，就没有啊。所以呢，从剧本到表演都是自己一个人来的时候，那最难的那个部分当然就是剧本，就是你怎么样写得出那个脚本出来。接下来就是你怎么表演它。表演这个东西，只要你有点上台的经验，应该难不倒，就是一个表达能力的问题。但是。你要说什么？这才是重点。就像写文章、写小说、写散文都一样，你要写文章的时候，重点是你要说什么。很多人就是在文笔上训练，呃，现在很多中学老师教国文也是这样啊，这个修辞法、那个譬喻法、文分三段之类，可是那都是枝解，最重要的还是你要写什么，你想说什么。所以呢，好文章就是有话要说，坏文章呢就是想说话而已。那我们可以看到各级考试、各各个文学奖里面也有很多那种硬掰的，呃，硬要说一些。呃、很讨好的话，然后展现很厉害的文字那种方法，可是我觉得这种文章还不如那种诚心诚意把内心的那个话掏出来的那种感觉，就是真心胜过一切。很多人就认为技巧比较重要，但我觉得真心难得，这个永远都是在艺术表达上面，呃，一个一个很重要的一个道理。那么现在呢？这种生成式 AI 呢，它可以帮你生成文字，帮你绘出图画，帮你合成影片。那技巧那么高超，高超到你，你都怀疑它根本已经取代了你的能力。有有一天，说不定还超越人类的能力，会不会？它如果有了思考的能力或辩证的能力的时候啊，那嗯，在。现在九月开学的时候呢，各大学的开课，你也可以看得出这种端倪哦。那么大家都重理工轻人文，人文的科系已经逐渐视为慢慢会被整病，很多也有生存的危机了。所以呢，很多文学系所开始转向 AI， 也就是说现在这个东西热门。那我们想尽办法呢，让我们自己的系呢，能够学生也学点 AI 方面的这种热门的东西，衔接职场也免得被淘汰。所以你看哦，现在大学齐开 ChatGPT。的课程列入五国文必修。那么以台大的中文系来说，他现在就找了电机系的教授来开一个课，叫做“生成式人工智能导论”。那么也就是说，把中文系的学生当做资讯系的教。呃，你除了文学这个专业之外，你也开始要进入到资讯领域。以前是可能在通识里学一点吧，学点皮毛。现在是已经正式在中文系里面开课。那么，像东海大学的大一国文也开始加入这样的，呃，就是让学生们怎么样正确使用 AI 这样的课程来作为必修。那另外呢，就是像世新大学，世新本来就比较以传播来来做它的主轴的，然后现在呢，它开了很多课哦，比如说像 AI 与媒体产业啦，生成式 AI 与商业模式创新啦，另外呢，通识课程也有很多认识人工智慧，或者说生成式 AI 应用入门等等，就是。不管你是系上的专业课程，或者是通识的课程 ，AI 都成为一个关键字。你没有 AI 呢，你没有人工智慧呢，你就你就等于是逊逊毙了啊，就弱爆了这样。然后我昨天在课表上，我就看到有一个学生，他的呃，一般来讲都想学系跟姓名嘛，那他的学系居然叫做人工智慧学程，我就问他这是一个系还是一个学程？他说哦，那是一个学程。所以呢，现在只要沾上人工智慧，哎，这个就是一个招生的密码、流量密码。我其实也不知道这样转向到底对不对，我讲的话都不太合时宜。我还是说一下我自己的看法好了，不管中文或外文，或者是什么新闻或什么。每个学系都有它的主轴，跟他要花时间的地方，这些必修课很多时间都要念一大堆不知道干什么的东西，比如说什么声韵训诂啊、文字学这种东西，没有办法拿来及及时应用，没有办法。也产生什么即战力了？但是呢，就是好像就好像外文系他们念拉丁文，拉丁文你要拿来去做什么用啊？可是呢，这个是各个学科它很重要的一个基础。所以，我们现在的大学可能问题在于，我们开的所有的课都是要培养即战力，就是要拿来马上用。恐怕已经没有人支持那种必须要呃蹲马步很久、慢慢培养能力的那一种科目了，根本就缓不济急哦。但是呢，嗯，我觉得这也是我们现在高等教育很。我觉得很短视、近利的地方，什么行业很夯，就一窝蜂全部钻到那里去哦。那去年呢，我看过一篇文章，我印象很深刻。这篇文章呢是阳明交大电子系的教授啊，那个林志忠教授，他已经退休了。然后他写了一篇文章，叫做《缺乏使命感和文化底蕴的 I C T 教育》。这个 I C T 是什么呢？就是资讯跟通讯技术这个产业。这个产业现在非常夯啊。那么在学校里头也是显学。好像这个学校里头，除了这个系之外，其他的学院都不存在一样，而其他全部都是一些不下蛋的老母鸡。那么也好像人民的食衣住行跟精神福祉、身体健康都不重要了，大家只需要晶片，只要有晶片，那一切就都都好了，这样。所以呢，现在大学里面哦，甚至人文学院，他们也标榜毕业的时候，每个研呃毕业生都能够快速修完半导体学程，用这个来标榜哦。那么呃，林百里呢，他曾经在台大校友会举行的2023年高等教育论坛里面，他就曾经说到，现在的学生两件事情，第一个就是对课业没有使命感，第二个呢就是文化底蕴不够。他就指出啊，未来的人类除了需要电脑，还需要文化、欸。我们不要忘。忘记啊、哦！这个任何社会除了科技的进步，还要有文化的底蕴。因为呢，科技只是文明的一项工具而已。人类的精神还是寄寓在文化里面的，所以要多鼓励学生读一点文史哲的东西。哇，他他这个讲法就让人非常的惊讶，还有也非常佩服啊、哦！你教资建学院的学生去读一本人文社会方面的书，甚至哲学的书，我想来都,都觉得。不不是很容易做到，心态上他们觉得读这个干嘛？再来也没有那种底子去接触，或许会觉得很难吧。所以呢，一个台大电机系的毕业生，当然也是呃后来在业界很杰出的一个一个老董，他会说这样的话，我觉得是蛮语重心长的，这有点让我想到最近我听那个曹新成，他弄了一个 YouTube 节目叫做“知定讲堂”，一天到晚在讲艺术美学什么这种东西。我在想说，学资电的人居然能够涉猎那么广泛啊、哦，这个艺术史啊、西洋艺术史啊、人类学啊什么，他都有兴趣。我觉得一个好的教育教育应该是要培养全人，就是你有某种专长，但是你还是一个非常博学多闻，然后对什么东西都有兴趣的人，就是物质跟精神都能够兼顾这样的人，我觉得这种教育才是成功的嘛。那么现在呢，大家都讲究要培养 AI 的极战力，马上就能够战斗的力量。可是我倒觉得技术门槛降低以后呢，创意反而是非常非常的重要。就像刚刚我们提到的，就是你的表达的能力，你的创意是会非常非常重要，重要到超过你的想象哦。所以呢，我有一种逆向思考法，就是大家都一窝蜂的往那边钻的时候，我反而看到有一部分是很稀缺的资源。现在能够教这种嗯、呃、AI 人人工智慧的老师，我相信很多嘛，这些资讯系的、电机系的老师一定很多。但是整个学校能够翻得出来一个老师会带领学生看新书的吗？尤其是文学类的新书。书要带着学生看这种书，你必须自己看过，而且要相当有兴趣，而且你这个学期还不能够抄袭上个学期的课程。每个学期规定的新书是要与时俱进，不一样的，也就是你要追着新书跑。有谁能够做得到呢？我倒觉得这才是稀缺的资源。你要学生看，你自己也得看啊，甚至你要你得比他更早看。我有时候介绍新书，都已经介绍到下个月会出的书了，那这种未来书，然后有学生就问说。都还没出，你怎么会知道这个书？你怎么看完了呢？因为我我们写书评的人有的时候有一个方便性，就是或我们有时候会能够拿到出版社给我们的一个一个就是还没有成书的一个电子稿，因为要写评论的关系，所以我比较能够早一点看到这个书，甚至书还没出版我就已经看完了。所以有有这样的资源啊、哦，那这我觉得这是一个很稀缺的能力耶。整个学校我看也翻不出几个人能有这种能力出来。所以呢，当所有的课程都往 AI 靠拢的时候，我反而是开倒车，要学生呢回归到传统的阅读，尤其是纸本的阅读，叫他们到书店去看书。那当然，我也会介绍很多新书让他们看，引起他们的兴趣哦。然后我我就想到那个谁。股神巴菲特啊，他的投资理论，他说投资是一个很漫长的过程，你不要想要短视尽力能够呃在那当冲，然后获取暴利，这种都不长久。然后他风险非常高，所以他说投资其实就你要有构思的血，还要有一条够长的坡道，这个就是他的滚雪球理论嘛。那么阅读跟投资是一样的，它都是要一个很长的坡道。你有读书的能力或看书报的呃这样的习惯，二三十年的人跟几十年完全没看过报纸、没看过杂志的人，他所知道的事情能够差多少？你想想看，能够差多少？每天进步零点零一，然后乘以零点零一，再乘以零点零一，这样子加成下去的效果。呃，不要说十年了，光是一年就非常的惊人。那么这件事除了投资、阅读，我觉得运动也一样。你今天跑步，明天跑步，可能跑一个礼拜也看不出你身材的改变。但是你如果跑了一年呢？那跑了两年呢？所以这就是一个很长的坡道理论嘛，滚雪球理论都一样啊、哦。不管是投资、阅读或者是运动，都一样啊、哦。所以呢，开学第一炮除了讲 Sora 之外，那我就开始讲国际书展。现在呢，在台北世贸一馆展开。那么今年的主题是荷兰，呃，就是因为今年是2024年，那荷兰呢，呃，占据南部，就是在大园、呃、新建那个热兰遮城，那已经是1624年的事情了。所以呢，台湾跃上历史舞台已经四百年了。这个荷兰到现在有四百年的历史哦，所以今年也算是一个非常有标志性的一年。本来呢，这个魏德胜他打算要拍台湾三部曲，其实就是要拍这个荷兰、台南还有平埔族这一的历史，但是后来没有拍成哦，非常可惜。那么今年的书展主题是荷兰，然后就做了很多布置嘛，包含什么欧洲的大航海时代啦，什么呃这个荷兰巨台四百年的历史啦，荷兰地景等等这些。不过我关心的不是这些哦。因为，呃，我们也不去书展，在那儿凑热闹。要看书，也不用挤到那种地方去啊。还有有很多的作家的对谈，其实你在网络上都可以看得到，也不用千里迢迢跑去找人签名吧。所以呢，我们要关心的就是说，现在有什么新书很值得一看的。比如说呢，最近可以看到一本书很有趣，就是台湾馆出的《岛屿时光文物藏影》。那么这本书呢，就是根据台湾馆的收藏的文物来做了一些文字上的解释。那么光是这些老照片的文物，其实就很有意思。比如说，它展出了一个叶石涛的藤椅。那么叶老呢，一直住在高雄，然后他后半辈子其实颇为潦倒，很穷，辛辛苦苦的完成《台湾文学史纲》，跟有很多的这个呃著作嘛。那叶石涛，他1950年的时候，因为白色恐怖入狱三年，这就成为他一生的伤痕。所以呢，这个叶石涛他的写作，其实是在一个白色恐怖那种呃禁忌的时代里面发出的一个一个声音。那他那把藤椅，其实就是贫穷的象征，就是一个安贫乐道的文人，在很艰困的环境里面。呃，在机车行的二楼，一个很吵闹的地方，能够完成那么大的巨作、啊、所以呢，那一个藤椅就变成历史的见证。另外呢，在、呃、台湾馆收藏的文物里面，也有像什么艾文的旗袍啦，还有呢像杨逵的手稿。呃，这里收藏的那个手稿就是《模范村》。哦，杨奎早年写过很多很多东西，这个是我一个很敬佩、很敬佩的。这个可能下个礼拜再讲，现在没有空讲了、哦。那么《岛屿时光文物藏影》这个书里面呢，图文并茂，非常好看。你一边看故事，一边呃进入到作家他们当初所经历的很不容易的那个时代。这个书下一次再讲，现在来不及讲了。然后接下来有几本书也值得找一下，比如说最近呢，呃，《杨牧全集三十册》的出版，我这个也算是很大一部巨作啊。那另外呢，值得期待的，呃，还有像九哥他们会出版年度散文选、年度小说选，还有张晓峰的新书，这是一个散文集，叫做《八二华年》。那么江明燕是一个年轻的作者，他最近会推出这一本书，《假如战争明天来，我在东影做二兵》。这个书就蛮适合大学毕业生快要当兵的。去体会一下，现在扩充兵期到一年了嘛？那当兵的时候会发生什么样的外岛的趣事哦？那另外蒋亚尼的《土星时间》这是一个散文集，宋尚伟这一本也是一个散文集。我真的不知道自己怎么会变直角怪的。那么陈彦志这一本。调药，这是一个呃，也是一个小说集。另外，平路的《梦魂之地》这本书呢，它就跟《东方之东》还有跟《婆娑之岛》就合成台湾三部曲。我想这个三部曲应该算是今年的国际书展里面最符合主题的吧。它讲到的就是何惧台南的历史，还有整个台湾呢在历史发展当中的定位。所以这个台湾三部曲可以跟施叔青的台湾三部曲来并冠哦。那另外呢，陈德正的《时空回游》，朱和之的《当太阳坠毁在哈因沙山》，那么有很多很多的书啊，包括童伟格的新书，我我觉得书是看不完的。有时候你会觉得很奇怪，怎么在这种呃出版已经很低迷的时代，还有人那么辛苦的写书跟编书？那同时你也会感到很幸运，为什么？在这样的一个 AI 浪潮，然后大家都呃就是追逐物质的这样的一个时代里面，居然还有这样的一个沙漠中的绿洲。嗯，我如果要介绍给学生看的书呢，我大概会选娱乐性稍微高一点，就是稍微读得下去的一点。平路这个书呢，要有点底子。稍微有点兴趣，很适合台湾所的学生读，但未必适合资讯系的学生吧。所以呢，我大概会选两本比较容易入手的、一般人看得懂的，然后有一点惊世骇俗的书来作为一个开头吧。第一本呢，先选陈雪的《维纳斯》。那么这本书是一个短篇小说集哦，这里面呢写了很多的跨性别的恋人呐、啊，还有人工生殖啊、人工受孕啊、家多元成家啦，还有这个呃造妓买春呐、啊、网络一夜情，就是你觉得那种光怪陆离那种那那种事情、哦。如果你想要看一个社会娱乐性的话，那么这本小说真的会让你突然之间醒过来哦，可以醒脑的。那么，另外一本呢，就是林文馨的《满花》这本书，就讲到很多女性的处境。呃，成为一个成年女性之后，你不断会被问到，你到底要不要生小孩？不管你结婚没有，你总是要面临到你要不要有一个小孩这样的问题。那么，《满花》这个书名呢，为什么叫《满花、哦》啊？因为《满花》它是来自于拉丁文的词汇，它其实讲的就是一种崇拜。花。那么，这种花有幸无欲，它是它是透过扦插来繁殖的。所以呢，它就是隐喻，呃，不生小孩的女性，或者说对于生小孩这件事情还犹豫不决的女性，她心里面的彷徨。这个世界上不是只有做了母亲才是完美的女人的。呃，我们先来讲陈雪这本《维纳斯》好了。呃，《维纳斯》这本小说，它其实是一个短篇小说的合集哦，它很多篇。那这里面呢写的都是呃非异性恋的，就是有很多是。呃，如果你是很保守的、很道德派的，你看了以后会觉得真的是惊世骇俗。不过，因为我看陈雪的书看的也蛮有一点资历了，已经见怪不怪啊。比起她早年那种恶女书啊，还有。这个恶魔的女儿啊，这些那这已经都没有算什么。那么陈雪呢，算是辛辛苦苦写了二三十年的一个作者，非常的努力。她也几乎是用量产的方式，两三年就出一本书那种方式啊，各种方式都尝试过。前年呢，她有一本叫做《少女的祈祷》，我觉得这本书介于散文跟小说之间，把她跟她母亲之间心里面上那种那种纠葛，我觉得说的非常好。家庭带给她很大的伤害，那么母女关系尤其是一个很大。很大的创痛啊，他仿佛一辈子都在寻找一个不存在的母亲，所以《少女的祈祷》这本书我觉得蛮成功。那去年呢，他又出了一本写作课，真的掏心剖肺地告诉初学者，你要进入文坛，要开始写作的时候，要放弃哪些坚持，你要每天不要超过两千字啊、呃。当人家不看好你的时候，你要怎么样说服自己继续写下去？所以这个写作课我觉得写得很不错。那么今年很快又推出这本《维纳斯》，那维纳斯。是这本小说呢，它是号称献给所有求爱不可得却依旧努力的人、呃，看起来非常平实，可是它里面的内容还是一样，就是一些很怪的人。那陈伯青帮他写序的时候就说，这本书呢，简直就是怪美的，又怪又美。他说：“陈雪的小说容易单宁，也容易移情，切记，嗯、呃，单身一人阅读，因为这不容易。那另外，他说陈雪的魅力呢，也在于她让你觉得有那么一刻，你自己也是一个不一样的人。”就是如果你的性别取向跟别人不同，很多时候别人视你为怪物，但是你会在这样的书写里面，在陈雪的笔下找到一个同体感，就是有人能够理解你的处境哦。比如说呢，这本书的第一篇就叫做《维纳斯》，那么维纳斯当然是个女神嘛，我们都知道。呃，这里头就讲一对恋人啊，的、呃、男的跟女的，可是呢，他们两个都是变性人。东树他是女生变男生，然后凤凰他是男生变女生的。所以两个人的身材不一样，那他们在镜子里头呢？呃，当他们脱掉外衣，然后在镜子里头观赏自己的裸体的时候，你身上有我没有的东西。两个人合体在镜子里面互相互相抚摸的时候，就变成了一种完美的境界，就是就达到了一个，再怎么讲，天人合一吗？总之呢，维纳斯。呃，表面上是那么美的，但是却是两个有缺陷的人哈、啊，所以他这里头就说没有什么是真正天生的，天生也不不一定比假的真实。那、呃、另外有一篇叫做《那个人的脸》，呃，这是写成小说的模式，但是后来他在脸书上面呢，他用散文重写了一遍，叫做《那不是你的错》。那么这一篇他写的是一个女生被闯入的窃贼伤害的故事，那当然就是身体上的伤害。所以呢，呃，他是用小说写了一遍，然后呢，再来用散文再告白了一遍。这个故事的开头是这样的：那是个星期天的下午。凌晨才下班，睡到中午才起床。简单梳洗之后，换了衣裳出门，骑摩托车到大学区去吃过午饭，骑车回来，打开铁门进屋，想到要拿录影带去还，已经打包好的录影带就放在书桌旁边。他想顺手抓了就走，他把门开着，然后呢，到那个呃书桌那边去拿打包好的那个录影带，连鞋子都还没脱。他提起袋子，正要关上门走的时候，他回过神来。那个人已经在屋子里了，且不知道从什么地方拿出了一把菜刀。我、哦、这个、一个故事从用这样的方式开头，真的很吸引人读下去。哦。那后面发生什么事，你自己就可以想象了、哦。那么曾经被伤害过这个事情，恐怕是一个烙印，对女生来说是没有办法抹去的阴阴影吧。哪时候哪一天一个人住在家里的时候，也会回忆起那样恐怖的一个场景哦，成为终生的伤痕。所以在陈雪的《维纳斯》这本小说集里面，最后一篇，他就是呃呃，它的片名叫做《那夜那么深》，他就是讲到九零年代，他们曾经在温州街那一带呢，就是一群文青常常聚会喝酒，然后在聚会当中呢，就各各自说出自己的心事。故事里面的女主角叫做安娜，她有一个恋人哦，但是呢。那在那些跟朋友的聚会里面，呃，他有一次居然说出了没有跟恋人或自己的亲友说过的一个伤痛往事。他喝了酒之后，他居然对那一些人就说出我被伤害过，然后瞬间所有人都沉默。因为大家都知道那是怎么一回事，然后后来就有人去拥抱他，他不晓得自己为什么泪流满面，为什么会在一群陌生人当中居然讲出自己隐瞒了多年的心事。我被伤害过，所以夜那么深这篇小说，其实你跟那个那个人的脸那篇一起读的时候，你就知道陈雪其实把自己自身的经验化为了小说的原料。那那这两个事情就是很吻合的他、哦、被伤害过。那在夜那么深这篇小说里面，你也可以看得到陈雪她自己的倒影，因为呢，在这里面女主角叫安娜嘛，那安娜她是一个从台中搬到台北去的一个作家，就跟陈雪自己的自身经历是非常吻合的。然后，嗯，这篇小说呢比较有点散文的味道，有点老式文青。的那种温州街行游的那种感觉啊，走过书店，走过服饰店，走过咖啡馆，这些店都是以前文青常去的地方。那就在这种地方呢，他认识了一群年轻的写作的朋友，他们常常聚在小酒馆里面，然后喝醉了酒以后就互诉心事嘛。呃、这个，小说里面他就写到，他们说的话，说过的故事，那些拥抱，就好像高粱酒灌进身体里。但是得到的不是麻痹，而是一种近于爱。不，那确实就是爱，一种纯度极高的友爱，确实让他骗过死神，并且熬过了最绝望的岁月。另外有一篇呢也很妙的，就是在旅馆里面照记的故事哦。那么这个故事的女主角还是叫做安娜，她很喜欢用安娜这个名词哦。那这一篇呢叫做“我身上有你看了会害怕的东西”。哎，到底什么东西是我身上？呃，你看了会害怕的东西呢？那么故事的主角是阿龙啊、呃，女主角叫做安娜。安娜本来就是一个到处在网络上面约炮的一个女生，然后阿龙呢是一个呃，他是坐过牢的，然后现在呢是一个更生人这样的角色，可能是在假释当中吧。然后阿龙是在旅馆里面等的，那安娜呢是他们联络好了之后去敲旅馆旅馆的门嘛。然后进去之后呢，两个人开始以后呢，这个阿龙先说了一句：“我身上有你看了会害怕的东西。”安娜就说：“没有什么，我看了会害怕的。”那后来呢？呃，才你才知道到底什么东西是你看了会害怕的。原来阿龙身上呢，他全部都是刺青，他那个刺青呢，就是前面是全部，然后后面也是全部的，全身都是刺青。那当然是在狱中所刺的嘛。那这个整个故事啊、哦，其实你看起来就是一个很情欲横流的故事，但是哦，这个陈雪她小说里面写的很多光怪陆离的，什么乱伦的啦、不伦的各式各样。你看她以前写《附魔者》的时候，那个一个女孩子，年轻的女孩子跟一个叫叔叔的人，然后展开了一段那种非常非常呃，就是非常单逆的一段这样的肉体的关系的时候。那个简直有点像是情色小说啊！可是呢，当陈雪写到那种性爱的场面哦，接近一种宣泄式的欲望的时候，她其实内心是对爱的呼唤跟渴求。那这就有点像是我们看蔡明亮的电影叫做《爱情万岁》，那里面杨贵妹不是演一个售屋小姐嘛，她到处看，带人去看房子，是这样的一个中介。然后有一次就跟一个看房子的房客呢，就就在很空的一个房间里面就发生了关系。然后因为他本来就是。常常用这种方式宣泄肉体上的需求的结果，下一个镜头就是他一个人走着走着，一直流泪，一直哭，大声的哭，然后走到那个呃，就是台北新公园那边，有有一个广场上面有一大排空的椅子，他坐在那边一个人哭了整整两分钟。听说是一镜到底的哭，是真哭的那种方式。我年轻的时候看这个电影，我不懂为什么。就是你那么单溺于身体上境遇的一个人啊，那你为什么会在呃、啊，就是结束那样的一个一个一个短暂的这样一个身体的这个这个结合之后，然后你你一路哭的那么厉害？其实他写的就是一种心理上的绝望，就是用一种情色的场景来写心理上的绝望，就是因为肉体上。过度的宣泄了，然后你心理上反而感到特别的空虚啊、哦。所以陈雪的小说呢，你把它当 A 书来看的话是不对的。他写的是内心的恐惧或者绝望。所以呢，难怪陈雪在自己这边短篇小说《维纳斯》里面，他的序言里面他就写说，他总是擅长在丑怪的事物中找到美，在最浪漫的时刻感到恐怖。所以呢，如果你的生活太过平淡的话，我建议你找这个《维纳斯》这本小说来醒醒脑。那么，这本小说里面，除了我刚刚讲的那几篇啊，我身上有你看了会害怕的东西，那个人的脸，还有呢那一篇作为最后一篇的夜那么深之外，还有很多蛮好看的篇章哦。比如说，男孩为我唱首歌，无有之物，我看见死亡的颜色，飘荡之歌。还有呢，《歧路花园》这些篇章也都写的很不错。那么这本书呢，呃，吴小乐帮他写了一个序，写的不错，叫做《以性逼近心，以身体投影生命》，就是表面的情欲底下，其实他讲的就是生命中的绝望。所以，如果你看很多陈雪的书，一起看下来，你就发现那种宣泄、那种苦闷是有原因的。那么，当你没有同样的生命经验的时候，你无法正确的去衡量他所感受的世界那么，呃，另外一本我觉得很好看的书就是林文鑫的《满花》这本书，我是坐在书店把它看完的。然后看完之后，真的觉得哇，这个人也真的是太能写了。几年前他的《游戏场所》这个小说呢，就已经得到玲珑山文学奖的小说首奖，他好像也得过散文首奖，总之非常厉害。那么林文鑫呢，他现在念台大中文博士班，应该还没有念完。然后他是台中北屯人哦，所以呢，他的生命经历跟陈雪很像。台中人现在在台北，他们都擅长写女性。然后这个林文星又让我想到郝玉祥，呃，他特别会写女性的身体这个部分啊、哦。那么女性从小被教导要爱干净，可是呢，她的身体永远都是被男性弄脏的，被整个社会弄脏的。他整个小说其实常环绕这样的一个主题哦。那么《满花》这本小说。现在呢，用五篇短篇来讲身体，也就是生与不生、生育这件事情对女性的影响。结果呢，这本小说不意外的就找李新轮来写序，他当然也是非常适合哦。李新轮他这几年的写作也常常环绕着女性的身体跟呃伤病这样的一种书写。然后林文心当然比他年轻的多，呃，林文心现在应该是还没有结婚的一个年轻女性这样的状态嘛。然后他呃，先来讲一篇叫做《长生万物》这一篇呢，在诠释母爱这件事上面，简直让你不寒而栗啊！那这个故事呢，一开始就是有一个女人，然后这这整个小说没有讲讲出她姓什么名什么，就是一个没有姓名的女人。然后她是旭哥的老婆，是咪咪的妈妈哈、啊，呃，她就是。有点像是八十二年生的金智英那样，她就是一个柔顺的女子。大学毕业之后呢，认识了她的男朋友，后来成为她的丈夫，就是旭哥。那么她总是听旭哥的，在他的安排底下，有了一个美满的家庭，生下了女儿咪咪。然后呢，从小非常很这很认真的照顾她，就跟一般的妈妈一样，也疼爱她的女儿。然后长大之后呢？啊，照顾他的一切，送他去好的幼稚園，陪伴他长大，送他去学校，带他回来，等等，这一切都是跟一般人母女一样的。但是，只有在他自己的心里知道，他并不爱咪咪。哎，这这个地方就有很很大的蹊跷了。哪有一个妈妈不爱女儿的呢？这好像很违反世俗吧，很违反常事吧？但是。我们认为母亲一定爱女儿，这个也是太理所当然吧？所以这篇小说里面，他就讲到一个妈妈，她呃，按照一般。人的方式去对待女人，好像一切都是正常的，这是一个幸福的家庭。可是母女之间的感情，它其实就是很疏离的。后来这个小说结束在什么地方呢？结束在一个莫名其妙的点，就是咪咪渐渐长大成青少女之后，开始有了自己的隐私权，捍卫自己的隐私权。然后有一次呢，这个这个女人就这个妈妈，只是为了进去去清理她的垃圾桶，倒掉一些杂物而已。结果咪咪发现她妈妈进入自己的房间，她。非常暴气，然后就母女展开了很大的冲突，后来就开始冷战，她饭也不出来吃了。隔了一天一夜，她留在桌上的饭还是没有动过。她去敲咪咪的门，完全没有回应。外面的落叶，外面的阳光都如同平常一般那么样的宁静，可是咪咪的房间再也没有了声响。我、哦、这个这个弄到最后，简直有点恐怖小说的感觉，就是到最后悲剧发生，但是。你并不知道悲剧为什么会发生，所以呃，看林文鑫的小说不是很愉快的感觉。他首先没有一个让你能够很满意的结局，再来，他看完有一种绝望感，就是有一种你觉得很多事情没法解释的那种感觉。可是真的蛮凄凉，父母子女的感情是天生的嘛？有多少家庭里面是分四分五裂，然后互相受到很大的伤害的？所以，他试图要去剖析啊，亲子的感情不是自然的，也不是必定的。那么《满花》这一篇呢，呃，也是很精彩的一篇。这篇小说就跟它的书名是一样的哈。那刚,刚我们讲过了，《满花》它就是一种，呃，它是一个拉丁文的一个名词，然后它讲的就是那种扦插的，它是一种无性生殖的一种崇拜花。那么它就隐喻一个女生啊、哦，她心里面渴望一个孩子，她甚至会去想这个婴儿长得什么模样。但是另外一方面呢，她的感情又让她绝望。那么这个故事呢，是一个女大学生，她跟她的男朋友。住在一起同居，然后在感情还很甜蜜的时候，他们一起收养了一只猫。这只猫的名字叫做 Lily。那么跟很多的情侣一样，后面呢就爆发了很多的争吵，关于要不要生孩子、要不要避孕这件事情呢？男生跟女生的想法是不太一样的。那么女生的心里面其实也是蛮犹豫的。她一方面也很想有自己的孩子，能够稳住这段感情啊。很多人女人都是希望用孩子来稳住这样的关系。那同时她又很担心自己。是否可能成为一个好的母亲？所以呢，在就这样的犹豫当中，两个人的感情产生破裂。然后呢，这个到最后争吵之后呢，女孩要搬出男孩的住所，这个时候她顺便把猫就给带走了，就是不告而取，就把她带走。后来男孩子发现之后呢，就恶言相向，打来呢，这个这个咒骂他，然后要他把猫还来。这样，然后就在这个过程里面呢，这个女生她一方面又担心怀孕啊，因为分手了怀孕这可糟。高了，一方面呢，又忍不住去想，如果我有个孩子的话，那长相应该是如何如何的？你看，在这个地方，女生就产生出了很大的一个心里面很大的纠结：，你养得起孩子吗？如果没有婚姻，你还要这个孩子吗？一切都是不确定性。然后呢，就在呃，这个男孩来锁猫，然后对他恶言相向之后，没多久，女孩呢就发现呃大腿当中一股热流，她的月经来了。然后呢，终于结束了他所有的烦恼跟幻想。那么这个故事里面结合了猫，结合了他的幻想，结合了他的生理期，结合了他对于呃有有没有小孩这件事的曾经极度盼望，然后后来的失望，包括他的爱情也整个绝望，就两个人分手告终。那么这整个故事其实也是很绝望的一个故事。林文馨这本《满花》很好看，可是我觉得它比较适合成熟一点的女性。如果你是一个年轻的高中女大生，我觉得还有一点，有一点早看这个书，还有一点沉重哦、啊。这本书里面呢，有一篇叫做《沃土》，还蛮有意思的。他讲一对女同志，然后她想要成为母亲，所以呢，为了怀孕做足了准备，结果到最后是出车祸。那中间呢，打针吃药，补充营养，想尽各种办法想怀孕，结果没有想到车祸把一切都。给结束了，所以不是你想要就有这个机缘的。那或者说呢，呃，你刚好有这个机会的时候，但是你却不想要。人生有很多没有办法重来的选择题。所以呢，看林文鑫这一本满花，如果你认为这是一个女性主义觉醒的一本书，我倒觉得未必。就好像我去年看呃那部很有名的电影《芭比》一样，我看完没什么感觉。很多人心目当中的女性主义都是理论派的，可是我真的蛮建议你去生两个孩子，把他们带大了以后，你再来谈女性主义。当一个女性她决定当母亲的时候，并且熬完整个过程之后，她对女性主义的想法会改变。所以，呃，很多没有结婚的、没有生育的女生来谈女性主义，我是觉得，还是等你们生养了孩子以后再来谈吧，你的想法会不一样那、啊、我们今天呢，在开学的第一周啊，我们先谈到了 Sora， 就是影片生成的 AI 模型。呃、啊，谈到它强大的绘图跟它的拍片功能之后，想到什么样的职业会因为这个受影响呢？到底是比较偏重创意的文学系所，还是比较偏重技术的这个字电系所呢？很可能，呃，如果你的能力高于机器的话，你怎样都不会被取代吧。但是如果你是中下阶这种能力的话，很可能在这样的一个浪潮当中是会被淹没的。呃，另外呢，我讲到我自己做自媒体的经验，我觉得技术其实是很简单的，但是难真正的难的还是创意。你要要怎么样有源源不绝的想法？谁能告诉你怎么样才能够产生源源不绝的想法？这没有任何学校可以教你。你必须是要个自己就是一个非常好奇的，到处去收取资讯，你有很多很多源头活水能够进来的这样的。你你要有输入才能够输出嘛。所以说烧脑烧创意，那是因为你不断要输出的时候，你你没有进账，你当然就会枯竭。所以做任何影片，我觉得重点还不是你有没有够足够的收入去生活，就重点是你如何能不匮乏。那在这个世界上保持不匮乏，那就只有不断的输入。你喜欢接受薪资，你有你有接收的管道。所以我认为，呃，培养学生读书的习惯，比让他们花很多时间去接触电脑还要更重要。当然有时间的话，两个都加强是很好的。可是有时候我们必须要取舍嘛。所以你想想林百里说的话，呃，他真的算语重心长啊，而且他面对的台大学生已经算是最精英的、最资资优的这一群了吧。他认为学生的文化底蕴不够，也就等于说整个社会不注重精神方面的文明。所以科技再怎么发展，其实也还是人类的工具嘛。我觉得这个话真的是值得所有教育界的老师们或者是学生们好好想一想。那我们读了陈雪的《维纳斯》，还有林文馨的《满花》这两本短篇小说集之后呢，我们也读了陈雪笔下那篇呃很有意思的小说，叫做《我身上有你》。你看的会害怕的东西，原来就是这个刺龙刺凤的阿龙啊！他一脱衣服呢，马上就看到他的标志啊、哦。那么看到他全身刺的那种、那种图腾，当然你就知道这种刺青一定是在监狱里面蹲过的人嘛。哈，我这样的人，那你为什么会想要跟我在一起？这其实就是两个绝望的人互相的安慰嘛。所以我身上有你看了会害怕的东西，它指的就是刺青哦。那每一个人其实精神上也有刺青，就是你你精神上所固守的一种价值观吧。所以作为一个文学人，我觉得我身上也是有一个刺青的那个东西，也是很难磨灭，它刻在我的心里面。呃，我比较重视精神方面的东西，其实物质的东西我，我我感觉比较不能造福我。举一个例子。你可以物质过得很好，股票赚的钱，台股都一万八千点了。像问题就是，我昨天有个幸福感是来自于我的猫。就我最近因为房间里有蚊子，我就跑到另外房间去睡。然后虽然那个房间里面的时候，我把门打开呢，本来猫没跟我睡在一起的，结果我打开那个门呢，三更半夜两只猫就跑来我旁边呼噜，然后我就听到他们的声音叫咕噜咕噜咕噜咕噜，然后他们在闻我身上的味道。我躺在床上睡，然后猫跑上来，在那边磨磨蹭蹭的时候，我突然有一种幸福感，就是哎，有一个小动物，然后来闻闻看主人的味道啊，窝在一起跟你睡，那种感觉，因为我以前跟它分开睡，我从来没有这种感觉。我不晓得一个小猫跑来你旁边跟着你睡，那种心情是那么的好的。我想呢。什么叫做幸福？这个就是幸福。幸福只是你身心达到平衡的一个瞬间而已，它并不是你今天赚了多少钱，拿到一个什么样的东西才得到幸福的。幸福只是一瞬间的感觉而已。所以，我想我们重视精神一点，刚好能够拿来平衡我们物质上的需求吧。一个人当然什么都都是需要的，但是我们这整个社会会讲究精神上的富足吗？就是、说心里的愉快这件事情是我们觉得是很重要的吗？所以呢，这个我的节目里面呢，常常讲一点书，然后讲一点实事，然后分享一点概念，有时候也听一首歌来作为结束，因为我觉得音乐改变心情是很直接的，而且是非常迅速的啊。呃，你身上有别人看了会害怕的东西吗？我其实常想这个问题。如果我这个人还有一点点好处的话，如果我这个人会有一点让别人害怕的话，那可能就是我的敏感度、跟直觉力、跟创意吧。就是我这个人一无是处，我也没有方向感，然后我机械能力很不行，我连罐头都打不开。我看到电脑，我就好像看到看到那种太空舱的仪表板一样，我就就会瞬间会傻眼。超级迟钝的，但是我有一种能力，就是我觉得我的直觉很敏锐，我非常敏感，然后我甚至不用你讲一句话，我就知道你的想法，呃，几乎有透视的能力，还有我对事情的连结度非常高。那加起来很可能就是创意跟表达而已。那这东西又教不来，也不是人家教我的，我也没法教给别人。这算不算一种让人看起来有一点？有一点害怕的东西呢。好，那我们今天呢就讲到，呃，教育其实要兼具一点娱乐性跟教育性嘛。那我们今天就用一首歌来结束今天我们讲的主题哈、哦。那这首歌呢，它是有一种流行性，但是又有一种乡村歌曲的元素。这首歌叫做《Slow Hand》，Slow Hand 就是缓慢的手，我们翻译成温柔的手。它其实讲到一个女性呢，她希望她的爱人能够对她很温柔，然后呢，呃。不要讲求时间的快速，要讲究一种心里面的感觉。那么这首歌呢，它的呃演唱的人叫做 The Pointer Sisters， 嗯、呃，这 Pointer 就是指针啊，就是时针。那么 Pointer Sisters 他们是来自奥克兰的一个。黑人的女性组合，嗯、呃，他们在1973年发行第一张专辑，然后这一首呃《Slow Hand》，它这首歌呢是1981年的冠军金曲，呃、这个红的非常非常的久啊。那这首歌呢，翻唱的人也很多，比如说像猫王啊 ，Elvis Presley， 他也有一个版版本非常好听。那么女性来合音这首歌当然好听，可是猫王的演唱也是一绝。那么歌词里面讲到，我有时候很厌倦那种快。速的步调，我总希望能够把速度放慢下来。我希望一个温柔的情人，他的双手是有温柔的抚触的啊。那、嗯、么，在现在步调那么快速的社会里面，很多时候我们要让自己有一点幸福感。就是要慢下来的，不能一直往前冲。哪里有目标，哪里有钱赚，然后哪里是比较比较流行的，就往那边冲吧。很多时候应该要稳下来，慢一点，然后让自己找到自己生命的方向，或者找到自己幸福的感觉啊，愉快的感觉。那我们现在就来听一九八一年这个冠军金曲《Slow Hand》。我们先来听 Pointer Sisters 他们的原版，然后再来听猫王的版本。一九八一年《Slow Hand》。温柔的手。
1: And through the lazy sway of the trees, I saw the look in your eyes, looking into mine, not seeing what you wanted to see. Darling, don't say a word, 'cause I've already heard what your body's saying to mine. You're tired of fast moves, you got a slow groove on your.